0: Aquesta setmana ens ha sorprès els darrers dies del mes de maig amb precipitacions. I dilluns les tempestes van ser fortes. Estaven previstes més al vespre i de manera ocasional. En canvi, van abraçar gran part del centre del país amb més de 50 litres per metre quadrat. Això ens fa tocar de peus a terra i mirar que la meteorologia de vegades no és tan fàcil. Comença el torn. En el programa d'avui parlarem de percentils d'aquests valors de temperatures i de precipitacions que estan per sota o per damunt del que és normal. I ens en parlarà Sergi Càrteles. I d'altra banda, avui tenim l'observador meteorològic de la zona de Coi de Nargó, Josep Maria Gasta, que ens parlarà dels avions i de l'aire, de la física de l'aire que fa que aquests avions doncs no tinguin problemes a l'hora de volar. Somi! El programa i tenim a Sergi Càrceler. Sergi, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui quin tema ens portes?
1: Doncs avui parlarem sobre els percentils, és un tema que es va parlar en edicions passades, així molt per sobre, però avui ho explicarem una mica més, i és que és, una, és un component de l'estadística meteorològica que realment és bastant important per veure si una temperatura o una precipitació està fora del normal o no.
0: Molt bé, i això com ho podem determinar? Com, com s'explica?
1: Doncs bé, els percentils al final, eh, perquè ens entenguem, és com dividir la informació que tenim d'un registre, un registre que pot ser d'anys o pot ser d'episodis, uh -huh. normalment ha de ser un registre bastant extens, bastant llarg, perquè tingui una certa credibilitat eh, científica. Però, bé, per exemple, per posar un exemple, eh, eh, són dades de 30 anys de temperatures, temperatures mitjanes de cada mes de per exemple, el mes de maig, la temperatura mitjana de cada any del uh -huh. mes de maig, i eh, es fa una recopilació i llavors es eh, col·loca en una gràfica quin ha estat la temperatura de cada any. Al final, més o menys, sempre totes rondaran més o menys per uns valors bastant semblants. Però sempre hi haurà algun valor que serà bastant més elevat o bastant eh, més inferior de temperatura. Diríem que són anys extraordinaris. Uh -huh. Però, clar, eh, com podem eh, saber si realment ha estat completament extraordinari o està dins de la normalitat? Doncs amb els percentils. Els percentils, al final, és aquesta divisió de, per exemple, 25%, 50%, 75% i 100%, en el que, si fem una gràfica, seria una gràfica, perquè ens entenguem, en forma de eh, campana, en aquest cas, uh -huh. eh, en el que, en el mig de la gràfica, estarien els valors més comuns. D'acord. Seria el més comú. I, en canvi... Tant a l'extrem de l'esquerra com a l'extrem dret, uh -huh. la línia estaria a la part més baixa i ja seria on hi haurien tant les temperatures més extremes uh -huh. com les temperatures més fredes, tant d'altes com de baixes. Uh -huh. Llavors, eh, normalment, científicament, es eh, parla del percentil 95% quan un valor és extremadament més elevat o més inferior del normal, surt de la normalitat. En aquest cas, això s'utilitza molt eh, en el moment de determinar quan hi ha una onada de calor en un sector. En el cas, ho dir en edicions passades, en el cas que almenys un 10% de les estacions meteorològiques d'un país o d'un sector enregistrin una temperatura que estigui per sobre del percentil 95%, llavors es detecta com una eh, temperatura extrema i llavors doncs, es pot determinar que científicament aquella temperatura pot formar una onada de calor.
0: Uh -huh. Per tant, aquesta temperatura seria com una, una mitjana, diguem-ne.
1: Sí, uh -huh. al final eh, és una forma de saber quina és la mitjana d'un valor de precipitació, pot ser també, uh -huh. també pot ser de temperatura o fins i tot eh, també podríem eh, parlar de contaminació, etc. És per detectar més o menys quins valors són els normals o els estàndards d'una investigació. Quan mm -hmm. un valor és molt més elevat o molt més baix, doncs eh, són aquests els més destacables i el que fan trontollar aquestes gràfiques.
0: D'acord. I, per exemple, si tenim una temperatura de 25 graus, que serà la, la mitjana, aquest percentil, quina, aproximadament quina temperatura hauria de ser per, per determinar doncs que ho hem sobrepassat?
1: Bé, això també dependria del mes de l'any. En aquest cas, en el cas de 25 graus, si estem parlant del mes de l'estiu, en aquest cas, uh -huh. dels mesos d'estiu, el 25 seria una temperatura normal, és a dir, estaria en el percentil més o menys 50%. D'acord. És a dir, el mes comú.
0: El mes comú, per tant, estaria al, canvi... al mig, no? On has dit sí. tota la campana.
1: Correcte, en canvi, si estem parlant d'una temperatura de 25 graus en el mes de desembre... Mhm. Uh -huh. Aquest 25 estaria col·locat a la dreta del tot d'aquesta campana a la zona més baixa. Per què? Perquè és una temperatura excepcionalment càlida uh -huh. per aquella època de l'any. Així ja. cal anar jugant també amb la situació en què s'està investigant i també els valors que s'estan investigant. Uh -huh. Llavors
0: podria ser un percentil com de 95, 95, 97...
1: Correcte. Fins arribar Llavors...
0: al 100% que ja se sortiria de... Cap, cap dada mai enregistrada, suposo.
1: Clar, clar, seria una, una dada nova, completament mm -hmm. eh, nova, i llavors, eh, en aquest cas, sí que parlaríem de rècords, mm -hmm. no?, de temperatura. Exacte. Que vulguis o no, aquestes gràfiques, constantment, s'han d'anar eh? actualitzant, perquè sempre anem enregistrant rècords que fan que la gràfica es desplaci una mica més cap a la dreta, o una mica més cap a l'esquerra. Uh, perquè entengui la gent més o menys com es tracta aquesta gràfica, també es va utilitzar molt en el tema del COVID. Uh -huh. Es va utilitzar uh, sobretot uh, per uh, demostrar que si la gent utilitzava mesures preventives, en aquest cas, doncs aquesta campana o aquesta gràfica, aquesta muntanya el pic seria molt més baix. En canvi, si no s'utilitzaven mesures, vèiem que a la gràfica el pic era molt més elevat i molt més alt. Uh -huh. Més o menys perquè la gent s'imagina una mica com són aquestes gràfiques visualment.
0: Doncs, Sergi, molt ben explicat i ja en sabem una coseta més de meteorologia. Moltes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé. adéu -siau.
2: al Torb, amb Josep Tomàs.
0: A la programa d'avui tenim Josep Maria Gasca, que és observator meteorològic de la zona de Coi de Nargó. I, a part, avui ens ve parlar d'un tema doncs, que està molt a la vora del que ha passat darrerament aquí a l'aeroport de la Seu d'Urgell, però farem en dos parts, ho farem dos programes. Avui parlarem, eh, sobretot, de, dels avions i com es prepara un vol, Josep Maria. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: I nosaltres sabem que ets un gran aficionat a, als vols, a volar.
2: Sí, sí, amb la condició de, de passatger, només, i, i unes quantes vegades a la cabina,
0: uh -huh. amb,
2: els, eh, amb els tripulants realment de l'avió que el piloten, i com a usuari, moltes vegades, moltes vegades. Eh, jo diria que podem valorar amb 3 o 4.000 vols eh, com a passatger. Mm -hmm. I un poquet, doncs, eh, en cabina. I després d'algun llibre sobre aviació i conferències, i a que tinc pilots en actiu, sí, sí. Per em tant, molt, és un, to... un mètic que em to...
0: Està relacionat amb el que és la meteorologia. Eh, eh, sí. Una mica sí. és de de l'aire que respirem, mm. de l'aire que vivim, no?
2: El que, Exacte.
0: Al cap i a la fi, doncs, eh...
2: l'avió la es mou per un mèdic, és el mèdic els meteoròlegs busquem. Quan mirem al cel Exacte. i veiem cúmuls i tal, doncs, l'avió, eh, per mirar núvols alts, potser de mirar cap avall, perquè t'han a sota. No? Sí. I a la perspectiva d'horitzó, doncs, molt llunyà, que pots anar a la vertical de Tarragona, doncs pots veure tempestes al Pirineu. Uh -huh. amb l'avió, no? Vull dir que et dona una, una capacitat de visió amb un àmbit molt ample, molt uh -huh. ample. això és, és bonic.
0: Clar, i veure-ho Però... d'una altra manera que no es veu quan estàs a, a terra, exacte, no?
2: Exacte, exacte. Com l'avió, per exemple, esquiva les, les tempestes, no? Eh, quan es va, si és possible, una, una mena d'eslàlom eh, molt curiós, i si t'hi vas fixar, veus que l'avió fa esquerra i dreta buscant els forats de camió de núvol, i quan acaben turbulències, doncs sabem també el que és, doncs estàs més tranquil perquè saps que és algo cosa totalment normal i que, bé, allà a la zona que n'hi ha menys i per això el, el pilot ha triat de passar per uh -huh. I, Però han passat moltes, no? Des del el, el programa que ha parla d'adversitats meteorològiques, uh -huh. doncs sí, amb cert detall, doncs que és que caig un llamp a l'avió, la, un llam fa una, una pedregada forta a l'avió, eh, coses d'aquestes que, si t'agrada la meteo, doncs estàs realment integrat on s'estan produint aquests fenòmens i tu doncs, tens el privilegi de, per molts altres pateixen molt però el privilegi d'anar pel mig i poder-ho disfrutar. Els sí. doncs sí,
0: nostres gent els volem dir que farem un segon programa al eh, qual s'emetrà doncs, la setmana vinent i que parlarem justament mm. d'això eh, d'adversitats meteorològiques quan una persona nos es va amb avió. Avui parlarem de mica de com es prepara aquest vol i aquests, aquests intríngulis que nosaltres agafem vale. avió i marxem, però, en veritat, darrere hi ha un, un gran treball. I ara ens agradaria que ens ho expliquessis perquè doncs, així ho entinguéssim una miqueta millor.
2: Exacte. Bueno, jo penso que tothom experimenta un cert amor quan entra un avió, sí, no? eh, sobretot si no hi va molt sovint, però sí. inclús freqüents viatges de... freqüents. I una mica, eh, explicarem una mica per entendre què és el que passa entre l'avió, què és la preparació que hi ha en un vol i que ens permet, d'una doncs, forma única i exclusiva, viatjar a grans distàncies amb molt poc temps i amb unes condicions de confort i de seguretat molt, molt, des... molt destacables. Uh -huh. uh, uh, fa pocs dies, precisament, com dèieu, fa moment, es va posar situació a l'aeroport de la Seu, uh, degut a que, per condicions meteorològiques, no podia operar l'avió, que crec que és a la línia Madrid-Seu en una hora 55, i que eh, no podia tardar i acabar a Lleida, no? Sí. Eh, no ens hem no d'alarmar. Cada, cada aeroport té un tipus de... i cada aparell, també, i cada aparació dintre del model, del 747, el Jumbo... i ha moltes sèries que aparellment semblen molt iguals, però tenen unes diferències de potència i, de, i inclús de disseny. Aleshores, eh, cada avió té uns límits i té unes eh, certificacions que no pot eh, sobrepassar de cap manera, no? vull dir que això està com gravat al foc. En aquest cas, la seva temperatura, que resultava alta, amb 30 graus, per l'aeroport donada la seva alçada sobre ell del mar i el coeficient de frenada que, que tenia en aquesta alçada. Uh -huh. Per tant, a 30 graus i 800 metres i pocs, doncs eh, no podia operar. I tot això, inclús tots els avions tenen limitacions, els helicòpters també... En un cas hi ha el sostre operatiu, a la tercera la longitud de la pista... l'altra el, el ritme de pujada de baixar, etc sempre. O sigui que la paraula improvisació no té cabuda, la terminologia aeronàutica... Diguem-ne que en realitat alguna vegada sí, però en principi no. I els termes que preocupen són la velocitat, l'alçada, el rup, la sustentació que això sí que està servint molt sovint en les converses de la cabina i les converses, converses en terra. Mm. L'enleirament i l'aterratge, que en aquest cas parlaríem de l'aterratge, són els moments més delicats del vol. Eh, en, en dues situacions tenen en comú que s'està operant a prop de terra i qualsevol error, defecte o fallada eh, s'han de resoldre molt ràpid perquè està pràcticament quasi a terra. Diguem que es produeixen incidències, algunes humanes, moltes per problemes mecànics, de que la típica és la ingesta o que el motor se'n passi un, un ocell gros, un voltor o un una cigonya i tal, i això produeixi una parada eh, fulminant del motor. Eh, o dos, com va passar aquest avió que va haver de a aterrissar o amaritzar el riu Houston a Nova York sí. per una parada flagrant dels motors i que en aquell moment doncs, vas en l'inèrcia que tens de sortida. I si no en tens més o tens... Clar, si tens alçada i velocitat pots fer 25.000 coses. Si no tens alçada i no tens velocitat t'has de buscar un sistema que puguis prendre terra ben a prop i a poca distància. Aleshores, per calcular quin tipus de, de, de pista pot tenir cada avió que diu la longitud bàsica de pista, és la distància necessària per aterrar a una temperatura de 15 graus centígrados a nivell del mar. Això vol dir que aquesta és la que s'homologa i cada avió té la seva distància per operar-se a les quines condicions. O sigui, 15 graus a nivell del mar, quants metres necessita un avió a, diguem-ne, condicions meteorològiques relativament normals. Si mm -hmm. està plovent molt, i pot haver-hi alguna cosa, o d'arrapades i és una altra història. Però això ens dona ja un patró un barem que sabem que cada avió està certificat per volar eh, o per aterrar amb aquestes distàncies. Per exemple, un jumbo 747 o un Airbus 380, crec, que és el molt gran, necessiten 2.500 metres per aterrar. I la majoria de avions comercials, que veiem als aeroports i que fins rector que veiem de, de sí. viatge, entre 1.700 i 2.200 metres. Estimadament a nivell no especialment alt. Uh, això s'ha de tenir molt en compte perquè mm, hi ha aeroports que estan al límit hi ha alguna tripulació que aterra a terra, aeroports que potser tenen 40 metres de, de marge al final l'avió queda parat a 40 metres al final però si han experimentat i, i ha anat bé inclús a proves sense passatge doncs uh, ho fan els avions tenen una llarga vida útil de més de 20 o 25 anys són submersos a revisions periòdiques en substitució de molts components sigui sí que en sigui el seu estat. O sigui, una peça pot estar nova, però bueno, com que portes 3 anys, mm. fora. Una de nova. De les companyies de prestigi, com Lufthansa, Air France, o alguna altra anglesa o americana, compren els avions nous de i per transport de passatgers. Posteriorment, eh, la vida normal d'un avió és que passi el cap de 10 o 12 anys a companyies més petites i molt sovint acaben fent transport de mercaderies. És a dir, els les finestres i acaben fent... Eh, Eh, aquest tipus de vols, doncs, purament de càrrega. Uh -huh. Avions moderns, però que pot tenir 20 anys o 25, ja està amortitzat per eh, passatge, i ara fan doncs, purament per transportar a mercaderia. Eh, a vegades, amb aquestes m -m parades que fan... Hi ha la gran parada cada 5 anys, que el desmong tot, però això són parades més freqüents, cada mesos. Eh, si no estan ben realitzades, que s'han posat una peça en lloc de l'altra, que és quasi la mateixa, però és una altra versió, però bueno, va bé o coses que es una mica per aproximació, poden tenir conseqüències molt greus, perquè l'avió pot tenir una fallada, normalment tindrà una fallada després de la revisió, potser millor cap d'unes quantes dotzenes d'hores. Vull dir que eh, és, és seriós, és seriós perquè una peça mal posada pot caure i pot obstruir eh, una maniobra o, o el sistema hidràulic o qualsevol aparentment tonteria, amb l'avió passa que solen anar en cadena. Si o sigui, et falla un element i encara que siguin redundants o vagin per duplicat, eh, poden, en cascada poden anar fallant els sistemes. I el més, poden ser, el més greu poden ser sistemes hidràulics que es fan moure els flaps i la cua, etc., i que l'avió pot quedar doncs, sense govern. I això el que pot passar, perquè pot anar, com va passar un cas del Japó, com un 747 va anar volant, no sé, potser una hora, i sabent que s'establiria la primera muntanya, perquè els sistemes hidràulics no funcionaven, no? Ja. Els la possibilitat de tenir problemes amb vols mm. són baixes la, la preparació de la tripulació els coneixements prèvis de pilotatge cada comandant i primer oficial el cap a l'esquerra és el primer oficial perdó, comandant i el de la dreta al davant és el, el, el primer oficial o sigui, mm -hmm. és el comandant i l'altre és el primer oficial o copilot uh, curiosament amb els helicòpters van inversos o sigui, el primer, la primera autoritat de cabina va a la dreta i el segon va a l'esquerra Bé, tots seran els millors d'hores, normalment, un, com a mínim, té molts millors d'hores, el, el capità, i el, i el segon, doncs, s'hi acosta, o té quantitats ja significatives d'hores de vol amb aquell tipus d'avió. No es tracta només d'haver volat, sinó d'haver volat amb aquell avió. quan canvien uh -huh. de model d'avió, eh, fan pràctiques en simuladors, s'examinen, se'ls decertifica, i, i no poden... Eh, canviaixi com així. Així fan pràctiques amb simulador de mar a amaritzar, o sigui, a terra del mar, els hi fan els motors, els fan col·lisionar a maus i, i els hi posen tota mena de dificultats a veure com se'n surten, no? Eh, això és bastant crític i, bueno, per és un examen important, a part de la revisió mèdica, etc. però el, el programa de pilotatge amb, amb simulador, amb, amb un tribunal que se'ls mira i puntua, és important, no? Al dintre l'avió, els pilots porten una carpeta un llibre, un llibre més aviat, que es diu Manual de Referència Ràpida, on es troben detallades tots o quasi tots els problemes que es poden trobar durant el vol. És una eina importantíssima. Veient molts reportatges d'avions i, i problemes, aquest és un, un element, una eina de primer ús. Quan hi ha un fallo, ràpidament busquen a la pàgina que pots dir quina és la fallada i com es pot, com es pot resoldre o compensar o sinó trucar a, a la companyia perquè els diguin, hi ha ja, un telèfon directe, què pot passar, quin és el problema i com ho poden resoldre. Normalment van dos o tres membres a la cabina. Els avions moderns van més aviat dos, encara que l'avió sigui gran, i eh, els antics ja anava el, el mecànic de vol i tal. Ara normalment van dos només, i si són vols de, de molta durada, van quatre, perquè van dues tripulacions, dues descansant, dormint o descansant, i els altres pilotant l'avió i això està perfectament controlat. I també tenen el coneixement de quin, de co, quin temps trobaran a l'aeroport la uh, de sortida, uh, quin temps trobaran en trajecte durant la ruta i al final de destinació, i també una cosa que és important és saber quin pes exactament porta l'avió, incloït l'equipatge, uh -huh. els passatgers del combustible. Aquesta informació també junta a la mèdia local la velocitat que ha d'assolir per començar a aixecar-se i a la longitud del trajecte que ha de fer, eh, també ha de ser comptat matemàticament. Eh, la presó de sèrie que també hi entra, etc. O sigui que, i abans de pujar a l'avió, el comandant fa el que es diu la volta, o en anglès, el walk-around, o el segon, que és una volta caminant per terra al voltant de l'avió, mirant que no hi hagi cap defecte per al lloc cap cop, cap bony, com estan les cobertes de les rodes de, que han de fer el primer contacte amb, el, amb la pista i veure que no hi ha cap, sobretot a les, a les ales, a les zones més sortides, a les zones més evident, més sensibles, com poden estar. Eh, un cop s'ha fet la, la volta i s'ha fet la documentació que t'han donat a terra, llavors es va amb l'avió ja circulant en la seva pròpia tracció, eh, es va buscar la pista es fa la, el que diu, la roda dura o el taxing, sí. fins a la capçalera de pista, i ja, teòricament, es tenim a punt de, de despegar. És la tercera i última comprobació, o check que diuen ells, i es tornen a repassar moltes coses que ja s'han repasat dues vegades. S'informa la torre de control que per, que per la maniobra de la grama i la tripulació està llesta i queda en l'experte de, de l'autorització, eh, perquè la torre de control et si han tràfic, que en diuen ells, altres avions que estan aprovant... Estarà a punt d'aterrar i que des de terra o des dintre l'avió potser no es veuen, no? I aleshores eh, el comandant li diu al, al segon pilot exactament aquestes paraules, el teu control. I a l'altre, quan se fa càrrec de l'avió, diu el meu control. O sigui, no va per mirats ni per insinuacions. Hi ha molts canvis d'opinions i això és molt sagrat. Quan un deixa el control de l'avió, diu teu o el teu control. I a l'altre, quan l'entoma, la, diu el meu, el meu control. Aleshores, se sap que l'altre... Eh, Uh -huh. assumeix totes les funcions i tota la responsabilitat eh, del vol. Aleshores, donaríem acceleració fins a 250 per hora. El, es va cantar la velocitat, el segon li va cantant eh, 50, 80, 90, 100, són nusos, eh? Uh -huh. I, el, I el que de l'avió porta com les banyes, que tot un les banyes d'aquelles campenys, i eh, arribar una velocitat de no-retorn, que se'n diu... Eh, B1, aleshores l'avió ja no pot parar, i dos o tres segons es diu rotació. Rotació vol dir que comença a aixecar el morro, que l'avió comença a volar. I en aquell moment es tira totes les banyes cap al seu propi cos i es manté l'acceleració. La, 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 Llavors l'avió es comença a aixecar i comença una gran feina dintre la cabina. Ah, una S'ha d'anar no, alerta al pujar perquè es pot donar el que se'n diu cop de cua que si l'avió s'aixeca massa vertical pot donar un cop de cua i, aleshores, eh, creusades perfectes eh, que igual no es poden detectar. Mm. Bé, sembla que més o menys hem, hem, hem arribat el temps de despegar i potser el temps d'horari que tenim assignat avui. Sí, doncs sí, perquè... sí.
0: ara ja m'ho estava imaginant i dic, mira, doncs ja, ja acabem de despegar, eh? Amb aquesta descripció exacte, que has fet, exacte. perfecta, i que sí. escolta, mantenim en vol per la setmana vinent, doncs a sí, veure sí. Quin, quin viatge ens espera. Eh? Meteorològicament parlant, en aquest aspecte.
2: Que sigui un mogudet, eh? que hi hagi alguna tempesta. Exacte, que, sigui... I algun...
0: que sigui força sí, tot mogudet. Tot el que
2: pot passar, que ens passi tot. El Miro Montbola, en que ens ha passat tot. Tempestes, pedra, vent lateral, ens ha caigut un llamp, hem eh... trobat un tornado, <laughs> tot això. Doncs ho expliquem Pots la setmana tot... vinent. Perfecte. Moltes sí, sí, gràcies, senyora molt Maria. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau. a siau adéu-siau. Adéu
0: Aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat ha estar de les vies de so, tenies cur i que els ha parlat amb molt de gust. Josep Tamás Bosch, adeu-siau.